0: اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم علمنا اللهم ما, ما ينفعنا وافنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ثم ما بعده فقد ذكر الامام الترمذي وابو عيسى رحمه الله تعالى صاحب السنن في كتابه الممتع الشمائل المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام والتحية في ذكر صفات النبي صلى الله عليه وسلم شمائله الخلقية والخلقية وصلنا إلى باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا لكم أمس أن وصف العبادة هي من أشرف الأوصاف التي يوصف بها إنسان مع الله لأنها صفة انتساب لأن عبدي يعني صفة انتساب انت تنتسب تنتسب فالله جل جلاله نسبك بأحب الأوصاف إليه ما قال مثلا يا مسلمون قال يا عبادي كعبدي فنسبهم نسبهم بياء النسبة بأحب الأوصاف إليه للعبودية لذلك إذا لاحظت أيها الحبيب الكريم أول فعل أول فعل, فعل وهذه أشياء أسرار يا أبا يا حبيبي يا أبا موسى هذه أسرار في كتاب الله أسرار وكم وكم حوت آيات الله تعالى من كنوز العلوم وكنوز الأسرار لأن الله جل جلاله قال عن كتابه في كتابه: (وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم) وقال في كتابه عن كتابه: (كتاب فصلت آياته ثم أحكمت من لدن حكيم خبير) فكل شيء، كل شيء في الآيات والسور، والمطالع والمطالع والمقاطع كله مقصود ولكن قد لا قد لا يظهر لك بمجرد النظر المبدئي عليه يحتاج الى التمعن ثم رجع البصر كرتين كل شيء تحتاج الى ان تعيد اليه البصر كرتين وخصوصا التدبر التدبر هو هو فن هو فن التعامل مع كتاب الله تعالى. والتدبر يعني اذا أخذ اذا اردت ان تاخذ مثال له عمليا. التدبر كاستخراج الماء. يعني بيجي مثلا رشيد، حاج رشيد، ليكو هون تحت الارض في ماء شكرا. لا صانا ولا شرب. ايه؟ لا صانا ولا شرب. بيجي الباشمهندس خالد حربي بيجيب المكنات بيجيب الشغيره بيجيب الامصان بيجيب المصافي وبيطلع مي شو بيطلع؟ فرشيد ومثلي يطلع شو هالكتاب الحلو؟ شو هالقران الجميل؟ والله حلو كثير، في اسرار حلو؟ بيجي واحد مثل حاج خودي بيطلع لك المي وببلش يصي فما بكفي تعرف انه في اسرار المهم أن تستخرج هذه المكنات، يعني واحد مثلا مثال ثاني بده على البحر، بشوف طال البحر في سمك، في لولو، في مرجان، طيب وين؟ وين؟ إنه وصف البحر بأنه فيه فيه اللولو والمرجان والسمك بكفي؟ التدبر التدبر هو عين استخراج اللؤلؤ والمرجان والسماء، ما هو عين استخراج الماء من تحت الارض؟ هذا التدبر. ان ان تغوص ان تغوص لتستخرج منه الليالي اللالي وال ان تغوص، اذا ما غلطت لن تستفيد شيء. لا يمكن، لا يمكن. وهذا البحر هذا البحر لا يعطي اسراره إلى إيه لمن يغوص فيه. طول ما نعشش بتاخذ كيس فيش سمكة فايشه، ها سمكة إيه ضياع ضياء ماذا إيه هذا تغلف كل ما بتغوص بتشوف بتغوص بتشوف إيه دا الناس منو شايفي شيء بالبحر فالغوص الغوص الغوص حتى يأتيك الغوص الغوص ف. ما جرنا إلى ذلك نحن نحكي العبودية فمن حكمة الله تعالى يا أبا عماد أن الله جل جلاله في كتابه السرد, السرد الجمعي السرد الجمعي نقصد به أي من الفاتحة إلى سورة الناس فالله جل جلاله علمنا أننا إذا أردنا أن نقرأ القرآن ماذا نفعل فإذا أردت فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. علمك دخول القرآن من قنطرة الاستعاذة. وهذه بالبداية وختم القرآن بالتعوذ. قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس. فتخرج تدخل ملتجئا معتصما وتخرج منتجئا معتصما. فبكون محمي بالدخله والخرجة. محمي بالدخله وبالخرجه، يعني محمي, محمي بالفهم وبالعمل. هذا المقصود، يعني إذا دخلت أنت محمي وإذا خرجت أنت محمي. فمن حكمة الله جل جلاله أنه في جمع كتاب الله تعالى الذي هو من الفاتحة إلى الناس أول فعل ذكره الله تعالى أول فعل ذكره <تصفيق> نعبد لأن الفاتحة فاتح الكتاب فنقول الحمد لل... لا اسم وليس فعلا الحمد لله كلكم تبدعم الفعل الأسم الحرف الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك هل عشر هل عشر اسماء ما في أفعال إياك نعبد فذكر الله تعالى أول فعل في كتابه لأشرف فعل من عباده مش الوظيفة الفعل الذي ينبغي أن تقوم به العبادة. فذكر أول فعل في كتابه لأشرف فعل من عباده ثم ثنأها بإياك أستعين أي لن تستغني عن ربك طرفة عين فتعبده لحاجتك إليه وهو غني عنك وحتى في عبادتك تستعين لأن أوقات الإنسان يعبد أن شوفت أنا صليت، أنا صنق، أنا كذا لا لا، أنت تستعين، لو لم يعينك الله لم لم تستطيع أن تفعل شيئاً فلا حول ولا قوة إلا بالله يعني إياك نعبد وإياك نستعين هي تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله فانت تعبد الله تعالى بحول الله لك اي باعانتك عليه وقوته الله تعالى لك ودفعك اليه وتحتجز عن المعصيه كمان بحول الله تعالى لك بان يمنعك عنها كل بالاستعانه فالعباده هي اجل الاوصاف التي يوصف بها انسان على هذه الارض وهي أرزل الأوصاف التي تنتسب بها عبد إلى عبد لذلك ماذا قال الربعي بن عامر أخرجنا من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة ومن جور الأذيان إلى عبد الإسلام هذه معالم الدين هذه معالم الدين من عبادة العبادة ماذا قال أصحاب الكهف هؤلاء ماذا قال قال الله جل وعلا لقد قلنا إذا شطط هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى كذبا أعظم الكذب أن تجعل مع الله إلها آخر أعظم الكذب فالعباده واحد. فهنا ذكر الله ذكر المؤلف عباده النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث التي وصلت اليه. وصلنا الى حديث حدثنا محمد بن بشار في عن ابي اسحاق عن الاسود بن يزيد قال سالت عائشه ام ام المؤمنين عن صلاه النبي صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان ينام أول الليل ثم يقوم فإذا كان من السحر أو ترى، ثم أتى فراشه فإذا كان له حاجة ألم بأهله فإذا سمع الأذان وثب فإذا كان جنباً أفاض عليه من الماء وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة وقد ذكرت لكم سابقا أنه ليس ليس من مشهور في الارض سواء كان ملكا او وزيرا او سلطانا او اميرا او 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 يحب ان يطلع الناس على كل سويعات يومه ال 24 ما الا النبي صلى الله عليه اعظم الخلق ما في لحظه من حياته الا مكتوب فيها يعني همسته همسته غفوته بسمته دمعته شوف فإذا هو فنضطه فإذا هو ما يزرفان دمعت مكتوبه بسمته مكتوبه عطسته مكتوب كل شيء مكتوب مدون ما في شيء خبده يغصفون عليه يتوضأ يغتسل ينام يطاجو يتألم يعصب رأسه كل مسجل فما خفية على الناس ما ليس على أمته على الناس شيء من سيرته أما إدواريك وما خفيه كما عظم لك ألف نكاب على حيتو، ألف نكاب بيموت تنفضح الدنيا، تنفضه بس أنه كلمة مات كلمة تقادم العقد وجدنا شواله كنوز الموجوده كأنه بيننا والله العظيم صلى الله عليه وسلم ثم قال حدثنا قديبة بن سعيد بسنده عن ابن عباس اسمعوا الحديث جميل بسنده عن ابن عباس أنه أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته قال فاضطجعت حديث طويل هو هو ذكر منه أهل الجزء. قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع النبي صلى الله عليه وسلم في طولها يعني مثلا. ابتدى الوسادة كانت مثل تليفون ولا هذا انت قدامك صحيح قال الوسادة هيك النبي صلى الله على طولها وابن عباس اضطجع على عرضها ماشي قعد نام هيك ونام إيه كانه نام على طرف المسدة الوسادة قال فاضطجعت هو هيك هو لا انت قال على في عرض الوسادة واضطجع النبي صلى الله عليه وسلم في طولها فنام في النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه وقرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلق إنه مثل دلو معلق فتوضأ منها فأحسن الوضوء ثم قام يصلي قال ابن عباس فقمت إلى جنبه فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسه ثم أخذ بأذن اليمنى ففتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين،, ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، ست مرات ثانية 12 ركعة قال معن ست مرات ثم أوترى ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح يعني صلى ثلاثة عشر ركعة وهي فيها الروايه الثانيه بتوضح شو صاير بالقصه بالليل مع عبد العباس اللهم فلما كان قام يصلي معه فكان يجذبه اليه حتى يصلي حذاءه اي بجانبه متلاصقا هيك فكل ما يقدمه كان ابن عباس يتراجع خطوه للوراء فيرجع يقدموه يرجع يقدموه وعلى اخر شيء خلوا من بيت وجيبوا ففتلها فعندما انتهى في رؤيه الترمذي بظني اما يا الترمذي يا ابن ماجه من ذكر، نعم بالسنن فعندما آه انتهى من الصلاه قال ما بالك تقدمك وتتاخر فقال وكيف اقوم حذاءك وانت رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي مثل درجه فضمه اليه وقال اللهم فقه في الدين وعلمه التاويل فضمه اليه وقال اللهم فقه في الدين وعلمه التاويل ان سبب الادب جاب علم هنالك قال ثم اوتر ثم اضطجع اطلع يعني مغفي ثم الطجع ارتاح حتى جاءه المؤذن فأذن يعني فقام فصلى ركعتين خفيفتين اي سنة ثم خرج فصلى الصبح في الناس والحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى والحمد لله والاشهد ان لا اله الا انت نستودعك اليه وصل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.